0: Bonjour et bonjour à chacun Eh bien, nous allons parler de ce que peut être une famille imparfaite et comment, c'est encore plus extraordinaire, il faut de fait se mettre enfin à aimer sa famille imparfaite. Je veux dire par là qu'il ne vous échappe pas qu'aujourd'hui, nous avons certainement le désir de la famille. Il est beaucoup plus fort qu'on ne pourrait le constater. Bien sûr que la famille est attaquée, qu'il y a depuis déjà de nombreuses décennies, il y a même des lois, qu'on dit un peu d'être être des lois iniques, parce que justement elles s'attaquent à la famille. On voit bien que tout ce qui concerne le divorce, la bioéthique, la génération, la procréation, toutes ces choses-là sont progressivement en train de miner ce qui faisait les piliers de la famille. Alors on, il ne faut pas s'étonner que notre époque est une époque où de fait il y a une crise de la famille, comme il y a aussi une crise du mariage. Alors, tout ça, on est bien d'accord pour pouvoir le constater. Mais est-ce que qu'on va continuer à ne vouloir finalement qu'une famille qui soit parfaite C'est-à-dire que pourrions encore rêver de ce que la famille, ça doit certainement être parfait, pour nous apporter tout le bonheur que nous en attendons. Or, il n'est pas que d'aujourd'hui que la famille est imparfaite. Je dirais que c'est depuis l'aube de l'humanité, à cause du péché originel, qu'on voit bien dans les familles ce drame de ce que l'on est maladroit en amour, que l'on fait le mal que l'on ne veut pas faire, comme dit saint Paul, et on ne fait pas le bien qu'on devrait faire. Et donc on est constamment confronté à ce que notre famille reste imparfaite et la vouloir parfaite, je crois que c'est une utopie et une illusion. Alors bien sûr que dans le christianisme, on attache beaucoup d'importance à la famille, on y croit beaucoup, mais particulièrement parce qu'elle est un lieu de sainteté, c'est dans les familles que l'on peut faire des saints. Voilà pourquoi c'est très important la famille. Et pourtant, il ne faut pas être dans un décalage, il ne faut pas considérer que « Personnellement, peut-être vous qui m'écoutez, vous savez que votre famille est imparfaite. Parce qu'il y a dans votre famille des membres, c'est un père, une mère, un frère, une sœur, peut-être même des grands-parents, qui n'ont pas été à la hauteur de ce qu'ils devaient être. Nous avons attendu beaucoup peut-être notre famille, et nous sommes au moins en partie sur une réelle déception. Et si on reste sur cette déception alors on n'a pas compris ce qu'est peut-être la famille, vous voyez. Il y a bien aujourd'hui une sorte de tempête morale, et peut-être aussi statistique, quand on voit le nombre de couples qui se séparent, le nombre d'enfants qui sont de, peut-être de moins en moins élevés, euh, je dirais saintement, il y a tellement de... Euh, d'adolescents qui, qui vivent très très mal leur période d'adolescence, qui deviennent aussi des délinquants, etc. Il y a tant de séparations entre parents et enfants, entre parents et aussi entre enfants. Tout cela traduit bien que statistiquement, on ne peut pas dire que la famille va bien. Mais il faut découvrir une simple vérité, c'est que toutes les familles sont imparfaites. Alors bien sûr, plus ou moins, mais celle dont vous faites partie, elle est imparfaite, comme la mienne. Et en réalité, le fond du problème, ce n'est pas toujours votre famille, c'est peut-être aussi tout simplement vous-même. C'est moi d'abord qui suis une partie de ce problème, de fait que l'imperfection, ça fait partie finalement de notre humanité. Alors beaucoup d'utopies ont voulu créer des systèmes, des sociétés, qui était certainement sur le papier très belle, mais la réalité nous, nous rattrape toujours. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand on a découvert ces tristes faits que l'homme est loin encore d'être à la hauteur de ceux qu qu ce qu'il pourrait être Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut encore continuer à faire beaucoup d'efforts pour sa propre famille ou est-ce qu'il faut tirer un trait là-dessus Je connais beaucoup de gens qui ont souffert en famille et qui se séparent de leur famille. Ils ne veulent plus en entendre parler. Eh bien, Eh Je ne crois pas que c'est la bonne solution. Parce qu'encore une fois, ne demandons pas à notre famille, celle où nous avons vécu particulièrement et même celle que nous avons fondée, d'être dans cette perfection absolue. Finalement, nous sommes tous les enfants du Père et notre tâche comme chrétiens ne consiste pas à faire entrer les personnes de notre entourage dans la famille du Père, mais plutôt de leur annoncer qu'elles en font déjà partie, même si elles ne nous semblent pas avoir les critères. Nous qui sommes chrétiens, peut-être que nous y avons une foi assez, assez, assez importante dans notre vie, nous souffrons de ce que les autres ne l'ont pas cette fois ou que leur comportement ne corresponde pas à ce que moi j'ai reçu dans mon éducation. Qu'est-ce que je vais faire dans ma famille avec des personnes qui n'ont pas la foi Mes enfants qui l'ont renié Mes frères et sœurs qui sont loin, loin de l'Église Peut-être que c'est mes propres parents qui ne l'étaient pas quand moi j'ai pu me convertir. Voyez bien que nous sommes une famille, la famille humaine mais dans cette famille humaine, nous ne cherchons pas à attirer les autres à notre, notre foi chrétienne. Nous réalisons en réalité qu'ils font partie de la famille de Dieu, et voilà pourquoi il faut bien sûr s'en soucier, et cela malgré toutes les imperfections. Notre famille elle n'est pas livrée au hasard, parce qu'en réalité elle est dans les mains de Dieu, il n'y a pas des familles chrétiennes d'un côté et puis d'autres qui ne le seraient pas. Toutes les familles sont dans la main de Dieu. Elles portent le nom de Dieu. Nous portons tous cette marque d'appartenance à la famille de Dieu. Vous voyez, la vie de famille quelquefois est effectivement bien difficile aujourd'hui. Quand la vaisselle s'empile dans l'évier, quand les enfants se disputent, il n'y a pas moyen de les séparer, quand en plus la boîte aux lettres est pleine de factures, que les relations humaines semblent fades, quand le comportement de nos adolescents nous effraie, quand tout cela se produit, il est peut-être facile de se focaliser uniquement sur les problèmes et les difficultés. Pourtant, pourtant, votre famille, votre famille qui est bien imparfaite, et toutes les familles aussi que vous côtoyez autour de vous, toutes ces familles-là sont la famille de Dieu. Je crois que Dieu n'entend pas seul, seulement les, les cris, les disputes ou les larmes qui coulent dans tant de familles. Il entend aussi les rires, les mots d'encouragement, les gestes affectueux, les bons souvenirs aussi que nous avons vécu dans notre famille. C'est tout cela, notre humanité, que le Seigneur est venu épouser, retrouver, rencontrer. Alors ne disons pas trop vite que notre période elle n'est pas propice à la vie de famille, que c'est une période qui est très euh, antinomique avec l'idée de famille, parce que ça l'a toujours plus ou moins été il y a des régions entières dans le monde où, où les familles n'étaient pas, pas respectées et ça continue de l'être aujourd'hui. Je pense à la sphère musulmane, à des sociétés asiatiques, etc., où la famille n'a pas toujours sa place, elle n'est pas toujours considérée comme un lieu d'amour. Parce que l'amour, c'est une conquête de l'Occident assez récente qui, qui, tient, qui tient sa source d'ailleurs dans le christianisme. Les familles n'ont pas été créées par amour ou pour l'amour dans beaucoup de lieux et dans beaucoup d'époques de notre histoire. Paul déclare cela dans l'Épître aux Éphésiens « Je prie pour que vous puissiez comprendre quelle est la largeur, la profondeur, la grandeur de l'amour de Dieu et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de la paix Plénitude de Dieu. Alors nous nous aimons mal, mais nous nous aimons quand même. Et même quand on a pu souffrir, un temps soit peu, dans sa propre famille, on reste attaché à cette famille, parce que c'est tout simplement la nôtre. Je dirais, touche pas à ma famille, même si tu as beaucoup de raisons de la critiquer ou d'en avoir souffert, ne touche pas à ta famille. » Eh bien, notre travail, nos efforts, c'est de faire que cet amour qui n'est pas à nous, qui vient de Dieu, qui a été déposé dans une famille, exactement comme un trésor, mais qui est posé dans un vase fragile. Ça, c'est une image de Saint Paul que vous connaissez bien. C'est un trésor, l'amour familial. Et la famille est un trésor dans ce sens-là, et pourtant c'est une perle qui est donnée à des pourceaux. Et nous ne savons pas bien bien ce que ça veut dire « aimer ». Nous ne savons pas bien ce que c'est que cette largeur, cette profondeur, cette hauteur de l'amour de Dieu qui nous est confié. Eh bien, le premier motif de prier, c'est pour que l'amour s'enracine toujours plus dans nos familles, même à travers toutes ces imperfections. Quelle différence, quelle différence Voyons, quelle différence faisons-nous entre la perfection et la sainteté Et c'est tout l'objet de ce que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui, qui m'apparaît de plus en plus être peut-être un obstacle quand on confond la sainteté et la perfection la perfection et la sainteté ne sont pas du même côté. Alors, on entend bien dans l'Évangile, « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». Mais quand le Seigneur dit cela, il ne se fait pas des illusions, il n'est pas dans une sorte de naïveté en pensant que nous allons devenir parfaits. Parce que ce n'est pas cela qu'il demande. Il demande d'être saint. D'ailleurs, il y a des traductions, peut-être pas assez courantes, qui disent ⁇ Soyez saints comme votre Père du ciel est saint ⁇ Et ce n'est pas la même chose d'être saint et d'être parfait. Parce que la perfection, ça s'attache à des qualités qui, seraient, qui auraient atteint leur maximum. Ces qualités, euh, la paix, la bienveillance, l'amour, le pardon, toutes ces choses que l'on a bien envie de vivre en famille. En fait, elles ne sont parfaites que au niveau de la divinité parce que Dieu est parfait, c'est vrai, au sens où il peut avoir les qualités au maximum de ce qu'elles sont. Mais nous nous sommes toujours en deçà, nous sommes largement inférieurs à ce niveau, à ce niveau qui est celui de Dieu. Et dans notre humanité, nous avons reçu et surtout après la chute, après le péché, nous avons reçu cette imperfection qui nous marque, et d'ailleurs elle nous marque tous, on en est tous marqués. C'est pour ça qu'on dit que c'est un péché originel, parce que qu'il frappe toute l'humanité. Et la, la perfection, vouloir la perfection alors qu'elle ne, euh, ne nous est pas possible, c'est sortir de la réalité. Alors je dirais même plus que ça, la perfection... C'est l'arme choisie du malin. C'est l'arme du diable. Le diable nous dit toujours que nous sommes imparfaits, mais il nous dit, tu vois, cherche à être parfait. C'est la tentation subtile de beaucoup de saints d'avoir été tentés pour essayer d'obtenir la perfection. Or, la perfection, d'abord, ce n'est pas réaliste, mais chercher la perfection. C'est savoir que nous, ne sommes, nous sommes indépendants de Dieu, que nous avons en nous-mêmes et par nous-mêmes toute capacité de devenir parfaits. Alors que la sainteté, c'est de se laisser revêtir de la sainteté par Dieu. C'est la recevoir, c'est l'accepter. C'est se mettre à l'école de celui qui est saint. et Alors que la perfection, c'est sortir ses gros biceps, ses gros bras, pour faire soi-même son salut. C'est pour ça que le diable, il se régale avec la perfection parce qu'il nous met sur une voie qui est fausse et une voie qui va faire gonfler l'orgueil et l'égoïsme. On est des gens qui veulent être parfaits, vous savez, ou ceux qui le disent, ils sont, ils sont, ils sont invivables en communauté, ces gens-là. Et quand on a un époux ou un enfant qui se croit parfait, il est, forcément, il est forcément un élément de trouble dans la famille, parce que ce n'est pas ça que nous attendons d'une famille. Pourquoi Parce que nous sommes fragiles et nous sommes faibles. Nous sommes faibles à cause du péché, nous sommes fragiles parce que nous sommes des créatures, nous ne sommes pas des créateurs. Et saint Paul dit aussi « quand je suis faible, c'est alors que je suis fort » ou « ma force et ma faiblesse ». Ça veut dire accepter de dépendre de Dieu parce que nous sommes imparfaits. C'est Le modèle chrétien, c'est pas le saint au sens d'un homme parfait qui n'a fait que des choses exceptionnelles et parfaitement. Le modèle du saint, c'est l'enfant. C'est ce que dit Jésus. Euh, « Il faut être un enfant pour rentrer dans le royaume de Dieu ». Ça ne veut pas dire, comme le pensait Nicodème, qu'il faut redevenir un enfant, il ne faut pas régresser dans la situation d'enfant, de ce n'est pas l'infantilisme qui fait le chrétien. C'est l'attitude profonde de l'enfant parce quil est infant, il ne sait pas tout, il est encore inexpérimenté, il est dépendant, il est dépendant de son parent, de ses parents. Voilà pourquoi la sainteté, c'est sûr que ça va nous faire grandir à la façon dont un enfant peut grandir quand il se sait imparfait, mais qui désire ressembler à ses parents, par exemple. Et donc la sainteté, c'est un moteur pour grandir, alors que la perfection, c'est une illusion qui nous condamne plus ou moins vite à l'orgueil. Voilà ce que sont nos imperfections. Alors, je vais essayer de les décrire. Pourquoi nous sommes imparfaits Et particulièrement en famille. Pour trois raisons. Il y a trois raisons qui nous font bien connaître nos imperfections. D'abord, la solitude. Et même en famille, vous voyez, nous vivons ces moments de solitude. Ça se passe du côté de l'affectivité. Quand nous avons besoin d'unité, d'être en, en bon rapport avec les autres et que ça ne se passe pas, eh bien nous ressentons ce, ce sentiment terrible qui s'appelle la solitude, qui nous rend fragiles. Nous sommes faits pour, nous sommes des êtres sociaux et relationnels et pourtant nos relations sont blessées. Alors cette solitude, elle, elle combat, elle combat l'égoïsme parce qu'on peut rechercher ça, on peut rechercher être seul, on peut rechercher être égoïste. Et pourtant, on sait bien que ce n'est pas ça qui fait notre bonheur. Et donc, nous subissons cette fragilité, cette, cette imperfection qui s'appelle la solitude. Même dans un couple, il y a des moments où on se sent seul et pas compris de l'autre. Et c'est aussi vrai avec nos enfants, c'est aussi vrai entre frères et sœurs, il y a des moments où on n'est plus les uns pour les autres, mais on finit par être les uns contre les autres. Et voilà ce qui creuse l'isolement, ce qui creuse la solitude. Alors il y a une deuxième fragilité, une deuxième imperfection dans les familles. C'est cette vulnérabilité qui vient de ce que nous sommes fragiles, nous sommes fragiles, nous sommes vulnérables, nous sommes dépendants. Ça se passe du côté de l'enfance, ça se passe du côté de la vieillesse. Nous avons la fragilité, et cette vulnérabilité qui nous vient de la maladie, qui nous vient de ce que nous n'avons pas, tout ce que nous espérons. Nous sommes pauvres, euh, nous n'avons pas accédé à, à ce que nous pensions être notre bien. Nous avons un déficit qui soit affectif, intellectuel, qui soit aussi euh, physique. Et nous sommes des êtres qui restons vulnérables. Regardez comme le Covid nous a énormément abattu. Un simple virus, ça, ça a montré ce qu'est la vulnérabilité des, 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 des êtres humains. Cette vulnérabilité-là, elle appelle la compassion. Et c'est justement dans une famille où on devient saint quand on se met dans la compassion par rapport aux autres, et ce n'est pas parce qu'on est parfait, encore une fois, mais c'est parce qu'on est capable de compassion que l'on comprend ce qu'est la sainteté. C'est ce qui fait la rencontre. Vous savez, on ne rencontre jamais bien que quelqu'un avec qui on se sent en dépendance. La vulnérabilité rend dépendant, et bien c'est justement ce qui fait l'intérêt de la famille, c'est qu'on est dépendant les uns les autres. Et puis enfin, il y a une troisième imperfection dans la famille, peut-être qu'elle peut devenir énorme, c'est la faiblesse du péché. Le fait que nous sommes des pécheurs, pas simplement que nous sommes blessés, blessés par des, des expériences négatives, mais nous sommes aussi pécheurs, c'est-à-dire qu'on a su, peut-être subi du mal, mais on en a fait aussi à notre tour. C'est en face du constat de nos fautes que l'on pourrait peut-être aussi désespérer alors que nous savons que nous avons une rédemption, que nous sommes pardonnés, que Dieu est là pour nous pardonner et nous relever. Et si nous avons à être relevés, c'est parce qu'il faut reconnaître que notre péché nous a mis par terre. Voilà encore une énorme imperfection parce que je répète je ne fais pas le bien que je vais faire que je devrais faire et je ne fais pas et je, et je fais le mal que je ne veux, je veux que je ne veux pas faire voilà ça c'est le mystère d'iniquité qui nous rend justement vulnérables dépendants qui nous rend fragiles et ce n'est certainement pas ça qui nous éloigne du bonheur je dirais qu'au contraire, la famille, c'est vraiment le lieu où on est capable d'accepter et de reconnaître ses imperfections. Vous voyez, dans l'entreprise, c'est pas tout à fait la logique d'une entreprise qui cherche à ce que l'on soit excellent, que l'on réussisse, que l'on fasse de bonnes affaires, que l'on invente, etc. Ce n'est pas non plus la logique d'un milieu où il y a des enseignants, des chercheurs, où effectivement on pousse la nature humaine vers une certaine perfection, et il en, il en faut à un certain niveau, mais à condition que l'on n'ignore pas aussi notre fragilité. Et c'est dans la famille que l'on est capable de reconnaître cela. Voilà pourquoi la famille c'est un lieu excellent pour être saint, parce que justement on ouvre cette porte vers l'autre pour se pencher vers l'autre, pour, pour, pour rencontrer l'autre dans sa situation de difficulté. Les difficultés, on les porte en famille, peut-être beaucoup mieux qu'avec des organismes sociaux, etc. Vous le savez bien, c'est le milieu naturel où on est capable de s'entraider. André Gide disait au début du XXe siècle, il y a cent ans, « Famille, je vous hais » parce que cet homme-là avait une famille épouvantable, où il y avait effectivement cumulé tous les désordres qu'on peut imaginer. Il avait tout, tellement souffert dans cette famille qu'il s'est mis à haïr la famille en général. Peut-être qu'il avait une raison de vouloir une famille parfaite, mais il n'avait pas raison de haïr sa famille, même s'il y avait beaucoup souffert. La réponse du christianisme quand d'autres nous ont fait souffrir dans notre famille, ce n'est pas de les vouer aux gémonies, c'est de leur pardonner. Leur pardon. Le pardon, ça c'est l'arme, non pas des faibles, mais des forts, parce qu'ils savent reconnaître leur faiblesse. Voilà, C'est le fort parce qu'il reconnaît sa faiblesse. C'est le doux parce qu'en réalité, il faut beaucoup de force pour être doux. Voilà comment il y a aujourd'hui des grandes attentes sur l'humanité et que sur, sur, le, sur, la, sur la famille. Il y a une grande attente de l'humanité sur la famille. Mais elle, moi, je trouve que la famille est toujours belle, justement, malgré ses imperfections. Elle n'est pas parfaite. Et si on parle de la famille de Nazareth comme étant la famille modèle, on dit bien que c'est une sainte famille et que ce n'est pas une famille parfaite. C'est une sainte famille parce qu'ils ont été admirables les uns et les autres. Joseph, Marie, l'enfant Jésus, ils ont été admirables au milieu de leurs imperfections. C'était quoi leurs imperfections Ils n'ont eu que des souffrances, des difficultés, etc. Ce n'est pas une famille sage, intimiste, dans le bonheur parfait que l'on voit sur les publicités. La Sainte-Famille, c'est une famille qui a connu les épreuves. Ça commence même très mal, avant même la naissance de Jésus, ce bouleversement dans ce petit couple qui est fiancé et qui est déjà engagé, mais qui reçoit cette nouvelle incroyable. Ce n'est pas Joseph qui sera le père de l'enfant. Déjà, ça peut être terrible dans ce couple. Et puis cette naissance à, à, à Bethléem, la fuite à Nazareth, le recouvrement à, à, à à Jérusalem, et puis à Nazareth, cette famille qui a été quand même à la fois exceptionnelle et, et sainte, et pourtant, beaucoup n'ont pas vu tout ça, et on a, on a critiqué cette famille, et Jésus sera mis à la porte de son village, pratiquement, vous voyez comment jusqu'au bout, et puis la croix, etc., enfin, la sainte famille, ça ne se termine pas très bien, il y a le papa qui meurt, la, le, le fils, le grand-fils va mourir sur une croix, on ne peut pas dire que c'est une famille qui vit des choses très gentilles et très sympathiques. Ce n'est pas la perfection qui fait sa valeur, c'est la sainteté. Alors aujourd'hui, on voit qu'il y a de ces familles qui sont très bousculées aussi par de nombreuses épreuves, des familles qui sont déplacées, séparées, éclatées. Il y a aussi l'infertilité des parents qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Euh, il y a de l'avortement qui vient, qui vient salir aussi les familles. Il y a aussi toutes ces, ces disputes et ces innombrables souffrances qui sont vécues dans les familles. Je passe sur l'inceste et tout le reste. Tout cela, tout cela affecte beaucoup les familles. C'est ça, la famille imparfaite aujourd'hui. Et pourtant, on continue à former des familles on dit qu'on en recompose aussi avec des gens qui sont seuls, des enfants qui se marient ensemble, des, veufs, des veuves qui se marient, c'est magnifique. Il y a des familles qui sont guéries. Il y a aussi de ces familles où le Christ reprend sa place et où chacun se remet à connaître le bonheur. Je comparerai l'humanité à une grande forêt dans laquelle il y a des arbres. Alors chaque arbre, c'est une famille. Eh bien, une famille, ça pousse, ça grandit au départ, et puis quelquefois ça souffle, vous savez, les... toujours... ça pousse pas droit, c'est tordu, euh, ça prend des branches mortes, les arbres se développent plus ou moins bien, et puis un jour, euh, les arbres meurent, et il y en a d'autres qui poussent. Et chaque famille, c'est un de ces arbres-là, dont on ne dit pas que ce sont des arbres parfaits, ça peut arriver, il y a des très beaux arbres, mais beaucoup d'arbres souffrent, des arbres sont imparfaits, il y a la foudre qui abîme les arbres, il y a beaucoup de choses dans les forêts, et pourtant cette forêt est magnifique, et on aime s'y promener. Vous voyez la question de l'ivraie et du bon grain dans l'Évangile, dans Matthieu 13. Les apôtres trouvent que cette ivraie, vraiment, ça, fait, ça fait moche, quoi. ça ne va pas. Ils auraient aimé que le champ de blé soit impeccable. Et alors, ils ont ce besoin incroyable, c'est en nous ça. Ils ont ce besoin de nettoyer l'ivraie. Et ils demandent à Jésus, est-ce qu'on peut enlever l'ivraie Et il leur dit non, 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 malheureux, surtout pas. N'enlevez pas l'ivraie, parce qu'en en enlevant l'ivraie, vous risquez d'enlever aussi le bon grain. Eh bien, l'ivraie, elle est en nous. Alors, c'est celle de toutes ces imperfections dont j'ai parlé, les fragilités, les faiblesses, les vulnérabilités, les péchés, c'est tout ça. Mais en même temps, dans ce brave champ de blé, il y a du bon grain qui est en train de pousser. C'est ce qui fait que nos familles sont un potentiel de vie, ça reste un potentiel de vie. Même quand un enfant n'a pas reçu tout ce qu'il fallait dans son éducation, dans son enfance, son adolescence, il reste un homme capable de Dieu capables aussi de se transformer. Je suis frappé de voir que des enfants ont été quelquefois élevés dans des familles très toxiques, des familles où il a pu se passer des choses graves, des abus sexuels, etc. Et pourtant, eh bien, ils ne sont pas marqués par ça d'une façon définitive. Ils sont capables de résilience, comme on dit maintenant. Ils sont capables de rebondir. Ils sont capables de devenir des adultes beaucoup plus conscients et des adultes plus épanouis. Voilà. Et donc, ce n'est pas notre famille qui seule constitue ce que nous sommes. Et vous voyez, un, une approche trop psychologique peut-être peut donner trop d'importance aux blessures, aux traumatismes que nous avons vécus dans notre famille. Mais il y a ce potentiel de vie qui est en chacun de nous, il y a notre volonté, il y a notre appel à la liberté qui est toujours là, pour que chacun prenne sa vie en main, avec ce qu'a été sa famille, avec ses heures et ses malheurs. voilà. Eh bien ça, c'est le réalisme de notre humanité. Des familles saintes, il y en a plein dans l'histoire du peuple, du peuple hébreu. Pensez à Abraham et sa femme, pourtant que de désordre entre eux, que de problèmes. David et sa femme, etc. Tout ça, c'est plein d'adultères, de, de difficultés. Et puis plus tard, on voit dans notre histoire à nous, chrétienne, la famille Soubirous, qui a donné la petite sainte Bernadette. La famille Soubirous, c'est une famille où le père était chômeur en prison, la mère un peu brusque, ça souffrait beaucoup dans cette famille. Il y a toutes ces imperfections, du malheur, de la faim, du froid, etc. Et c'est une famille pourtant qui donne une sainte. Euh, la famille Martin, voilà encore une autre famille. Une famille dont on dit que c'est peut-être un peu de façon à l'eau de rose. Ça serait une famille où tout se passait bien, mais que, que nenni, que nenni. La famille Martin, il y a quand même euh, une famille un peu difficile. Il y a eu beaucoup d'enfants morts, il y a eu la mère qui a eu un cancer. Le père était relativement faible, bien qu'il était effectivement d'un cœur, d'une générosité incroyable. Et le père a fini dans un asile d'aliénés. Mais tout ça, ça a donné des saints et ça a donné la plus grande sainte des temps modernes, la petite Thérèse. Voilà comment nos familles sont des terreaux. C'est du terreau comme dans la forêt, vous voyez, c'est fait de feuilles mortes. Et pourtant, c'est du terreau qui nourrit, qui nourrit de la sainteté. Jésus n'est pas venu sauver des parfaits, il est justement venu sauver des pécheurs. Acceptons le péché plutôt parce que les pécheurs sont toujours dignes d'être aimés. Alors concrètement, c'est ton père, ta mère, tes frères ou tes sœurs avec qui tu es fâché, avec qui tu as souffert, c'est cela qu'il faut aimer. Et c'est comme cela que tu seras saint en aimant des pécheurs et non pas en attendant qu'ils deviennent
1: parfaits. Alors nous oui. avons reçu déjà un SMS donc de la part de Monique qui dit quelle superbe réconfortante enseignante lumineuse émission. Merci infiniment mon père. Donc c'est signé Monique. Et puis, il y a Francesca qui dit « Bonjour Père et toute l'équipe, merci pour ce bel enseignement. » Quand la parole dit « Vous êtes le sel du monde, de qui parle-t-elle » Merci, et c'est signé Francesca. Ah oui, Francesca, bien sûr que Jésus
0: ne se trompe pas quand il nous dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. « Le sel de la terre, la lumière du monde. » Ça veut dire que pour cette terre, il a besoin de ceux qui sont justement des saints et non pas des parfaits. cest n'hésitons pas à reconnaître nos imperfections, de dire aussi, mais je suis pécheur. Euh, le juste pêche sept fois le jour, dit Jésus. Pourtant, c'est ces mêmes pécheurs qui peuvent parler de l'amour de Dieu et c'est en cela qu'ils sont du sel pour les autres. Autrement dit, le monde a peut-être besoin de, 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 de savoir que la perfection existe, mais il se trompe parce qu'elle n'est pas possible, alors qu'il se réjouit de ce qu'un enfant puisse être un saint, un malade puisse être un saint, et un pécheur aussi puisse devenir un saint. Il s'agit de devenir un saint, on ne l'est pas. Mais pourtant, c'est parce qu'on devient un saint que l'on est de ce fait le sel de, de la terre et la lumière du monde. Vous voyez, curieusement, la lumière, ce n'est pas nous, c'est la lumière que nous reflétons, comme un peu la lune n'est lumineuse que parce qu'elle redonne la lumière du soleil. Donc, la sainteté parfaite, c'est en Dieu. Nous, nous n'avons qu'une sainteté qui reflète celle de Dieu. Et voilà ce que veut dire être le sel de la terre et la lumière du monde. C'est une lumière que nous ne faisons que redonner, mais qui n'est pas de nous, parce que nous, nous sommes pêcheurs et imparfait, et blessé en plus, voilà. Vous voyez, il ne faut pas se prendre pour autre chose, voilà. Et pourtant, nous sommes porteurs de la lumière, oui. Nous sommes des, des vases fragiles, de l'argile moche et cassée, mais nous portons un trésor.
1: Merci Francesca pour votre question, et nous avons maintenant Geneviève qui voudrait intervenir. Geneviève, c'est à vous.
2: Oui, bonjour Père, je voulais vous remercier. Bonjour,
1: bonjour Geneviève.
2: Oui, merci pour cette euh, distinction entre la perfection et la société. Vous voyez, euh, étant élevée dans une famille catholique, je n'avais pas bien compris. Euh, et beaucoup. je me suis beaucoup épuisée avec euh, cette recherche un peu inconsciente hein, de perfection pour pouvoir être aimée aussi. Euh, et, et finalement, ça épuise et ça n'apporte que de la déception parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas parfait, qu'on n'y arrive pas. Et je trouve que c'est très réconfortant, votre, euh, voilà, tout, 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 tout ce oui. que vous nous avez dit. Merci.
0: Oui, voilà. Parce que vous-même, vous êtes dans ce, ce cas-là, peut-être que votre famille, comme vous dites, c'était une famille catholique, la vôtre. Oui et dans cette famille oui. catholique, vous savez qu'il y avait des choses qui ne collaient pas très bien, sans doute.
2: Oui, oui, c'est
0: voilà. oui, vrai. Puis, et puis vous-même, finalement, pas tellement non plus. <rire> On oui, est tous oui. comme ça. Voilà. Et oui. pourtant, vous avez, comme dans cette famille, vous avez vu, vécu des très belles choses, je suppose.
2: Oui, ouais. oui, magnifique.
0: Et vous avez reçu aussi des belles choses.
2: Oui, ouais, voilà. c'est vrai. C'est ça est qui était extraordinaire, est
0: extraordinaire, c'est que nous, nous pouvons des pécheurs et pourtant nous pouvons transmettre des choses qui sont saintes Mmh, voilà.
2: Ouais, oui, oui, il faut arriver à être un, on dit un vitrail, c'est-à-dire laisser passer de la lumière oui, à travers oui, nous, voilà. la section.
0: Hein. Exactement, c'est une très ouais, belle ouais. image. Un vitrail, ouais. ce n'est pas terrible quand on le regarde, vous savez de l'extérieur, c'est un peu gris, c'est pas très beau, c'est des plombs un peu mal foutus, etc. Mais quand on est à l'intérieur, hein, c'est lumineux parce qu'il y a une lumière extérieure ouais. qui change tout.
2: Ouais. Oui, voilà. ouais, il y a une chaleur, une
0: lumière, oui, c'est ça. Voilà. Merci ouais, pour cette, tout... cette belle image que je connaissais, mais que je n'ai pas utilisée. Merci de rappeler cette belle image. C'est un vitrail qui ne qui n'est beau que par le soleil qui est derrière. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Eh bien, c'est ça, nos familles. Voilà, nos familles ouais. chrétiennes. Pas Alors, autre chose.
2: Merci en tout cas pour cet enseignement. C'était super. Hein
0: oui, merci. Et bonne journée. <rire> bonne journée. Oui, et vous
2: aussi. Allez, au revoir.
0: Voilà, au revoir. Voilà. et eh bien, écoutez, il reste un tout petit peu de temps peut-être parce que je crois que c'est important que l'on prie, non pas pour que nos enfants deviennent exceptionnels. Euh, on prie non pas pour que nos parents soient tout d'un coup euh, complètement transformés, qu'ils nous demandent pardon, etc. On a cette patience, on a cette patience parce que euh, c'est comme ça dans la nature, euh, la gradualité, la progressivité. Dieu, Dieu nous appelle à la sainteté, mais il sait que c'est un escalier et qu'il faut monter les marches les unes après
1: les autres. Et nous avons une, euh, une autre question qui vient d'arriver. Oui, oui c'est Madeleine qui me dit « Bonjour Père, merci pour votre émission. Comment faire, euh, réconcilier deux membres d'une même famille Que dire à ces personnes ?» Et c'est signé donc Madeleine. Eh bien, c'est tout ce travail
0: si délicat du pardon, de la réconciliation. La réconciliation, c'est vrai que ça demande du dialogue. Et peut-être qu'on peut se faire l'intermédiaire, mais c'est délicat, parce qu'on fait pas, on fait pas la morale aux gens, hein, bien sûr. Mais peut-être qu'on peut se faire l'intermédiaire dans une famille quand on connaît bien qu'on a des bons rapports avec deux membres indépendants mais qui, entre eux, n'arrivent pas à s'entendre. Alors c'est là qu'une médiation peut se vivre. Et c'est plus facile en famille parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle les liens du sang, qui permettent par du dialogue, par de la considération, en prenant chacun de son côté à redonner une autre image, une autre interprétation des faits, des paroles qui ont été entendues pour que tout cela se, 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 se puisse s'englober de miséricorde. Alors on invite en famille comme ça à, à changer un peu son point de vue, à se parler entre nous, et comment peut-être un artisan de paix dans sa famille, c'est essentiel. Et pour ça, il faut être soucieux de ce que certains sont, sont séparés, non pas de les réconcilier à, à la force du poignet, parce que ça ne peut être que encore une fois que avec beaucoup de patience, mais euh, l'amour familial, c'est ça, c'est prendre de la patience pour pouvoir aussi se réconcilier entre nous. Se réconcilier, c'est tôt ou tard arriver à voir les choses autrement, à se demander pardon, tout simplement. Voilà, je crois beaucoup à la vertu du pardon en famille. Et il faut bien sûr y travailler. Eh bien, confions toutes nos familles au Seigneur. Que demandions à la Vierge Marie de bénir chacune de nos familles pour que, pour que plus de miséricorde, de pardon nous atteindre et que nous faisions ainsi de petits pas en petits pas de plus en plus de sainteté au milieu de nos familles. Seigneur, nous te le demandons et que
1: le Seigneur vous bénisse chacun, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, vous venez de suivre l'émission Famille, Je Vous Aime, présentée par le Père Michel Martin Prével. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.